0: Estás conectado a Radio Isil Radio Isil Bueno muchachos, tranquilos, olvídense
1: sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
0: Radio Isil presenta Entretiempo Comenzamos En
2: esta edición de Entretiempo, las deudas de los equipos peruanos de fútbol
0: Saber si la reestructuración de universitario va a ser aprobada bajo la administración de Carlos Moreno.
1: ¿Qué es una deuda concursal? ¿Qué es una administración
2: temporal? ¿Y qué es el plan de reestructuración? Todo eso y mucho más aquí, en Entretiempo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí con Piero y con Bruno para explicarles un poco eh, qué es un plan de reestructuración, todo el tema de la deuda de la U, que es... Eh, hoy por hoy pasa por su momento más complicado, creo yo. ¿Qué tal Bruno?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Sí, ¿también? El, el plan de reestructuración que viene realizando la U, que lo empezó en el 2017 con Raúl Leguía, que no, que no está siguiéndose de la mejor manera por las administraciones temporales que estabas hablando, por, por el cambiar tanto de acreedores. Porque primero era el principal acreedor, solución y desarrollo empresarial. Pasaron un par de años y ahora se vuelve a cambiar de acreedor y ahora el, el nuevo acreedor es Gremco.
1: Con el 51%, pero para todo esto vamos a hablar primero qué es en sí el plan de reestructuración. Dice que el plan de reestructuración es un instrumento que permite a las empresas insolventes continuar en el mercado bajo cánones de eficiencia y de competencia. Con, el fin, con este fin se, se instauran mecanismos integrales para tornar a la empresa en crisis en una unidad, en una unidad de negocios competitiva.
2: Así es. Eh, este plan de reestructuración tiene que ser ejecutado por el administrador que esté a cargo del, del club. Eh, pero, ¿cómo llegamos a tener un administrador? Hay un, todo un proceso concursal que junta a una junta creadores y que elige al, al administrador temporal, temporal del club. Ese administrador es el encargado de ejecutar o, en todo caso, declarar en, en quiebra al club siempre y cuando sus activos, digamos, el estadio, por ejemplo, el caso de la U, el estadio Monumentario, el Rol Fernández Campo Mar, eh, sea menor a la, la deuda de la que, tiene. que tiene universitario. Claro, Como pero... no es el caso... No es el caso, porque estos tres activos juntos superan ampliamente la deuda que tiene el un universitario. Eh, no, no, se, no se da la situación para que haya una liquidación, liquidación. y se, se declare en quiebra universitario.
1: Claro, ya que hablas del tema de liquidación, o sea, esto no podría venir en caso a universitario, ya que tú, como bien dices, el patrimonio de la U supera los mil millones de soles y la deuda que en sí tiene la U es menos de 400 millones de soles. O sea, en teoría la U no tendría por qué ser liquidada.
0: Claro, pero también tiene que aprovechar los espacios que tiene. O sea, Universitario tiene Campomar, tiene dos espacios de grandes hectáreas donde puede realizar, según su plan de reestructuración que planearon los Leguía, era una, un bo una bodega, unas bodegas uh -huh. y área industrial. Pero ¿qué pasa? Que si no haces una zona urbanizada para que, ese, para que ese espacio valga más y tenga más valor, no puedes empezar a hacer los trabajos. Y esos trabajos estaban planificados para hacerlos en seis meses, porque la deuda la tenías que pagar este año.
1: Claro, pero bien tú lo dices. O sea, el valor en, en sí que tiene eh, la vidú es menor al precio que en, real, en realidad debería estar. Porque como tú dices, lo, en sí las áreas no están lotizadas. O sea, están el valor que tiene... Son es menor al menor valor que debería a, en, en tener el cuando, mercado. Lo,
0: cuando lo urbanices.
1: Y es por eso que a Grenco en sí le conviene, le conviene esto.
0: Claro, son, no solamente Grenco ahí sino una el de inmobiliaria. De
1: inmobiliarias, obviamente. Obviamente, construcción, en teoría le, construcción le, le convendría, le convendría comprar, tener esos terrenos por debajo del valor del mercado que en sí en, hoy el por más, hoy tiene.
2: En el proceso anterior de, de Moreno que Regresa a la administración de la U uh -huh. eh, Se encarga de justamente Hacer todo el cambio de unificación de Campo Mar uh
0: -huh.
2: Al hacer este cambio de unificación eh, El precio del terreno Se dispara
0: Claro, de 5 pasa un valor de 15 Es, es aún Totalmente. mayor al
2: que tenía el, el predio
0: Antes de la administración De Moreno ¿no? Y el, el cambio No solamente ahí, sino también en el Lolo Porque por ejemplo el Lolo tiene espacios para hacer condominios. De 15 pisos, 4 pisos y me parece de 2 pisos. ¿Y eso qué, qué pasa? Que va a ser primero usado para vender o alquilar por cierta cantidad de años. ¿Para qué? Para que luego de pagar la deuda, recién pueda ser utilizado por el club como una casa hogar para los para, los, para las divisiones, divisiones menores de menores del club. Que Exacto. al día
1: de hoy viene siendo así, ¿ah? ¿eh? Exacto. O sea, hay... Es la, hay... Jugadores que vienen de provincia para el club universitario que duermen y eh, se quedan en lo que es el Lolo Fernández.
0: Claro, o sea, pero eso, eso sin generar ingresos para el club. Claro. Es por eso que tratan de construir los, los condominios, condominios, ahí. primero para supuesto. generar los ingresos y luego para usarlos para los, para los juveniles. Alianza tiene en su plan de reestructuración. Trata de, de generar que sus futbolistas de las divisiones de menores sean el 40% del club para no tener que gastar en plantilla. ¿Qué es lo que hizo ni bien empezó a hacer su plan de reestructuración? Es cambiar jugadores y empezar a bajar sueldos. A implementar una casa hogar en Matute para que sus jugadores se queden ahí y no tengan que gastar. Claro, todo y eso... empezó a hacer el trato con, con el Esté Grande de Ventín por dos años para poder entrenar no usar ahí. Matute para entrenar, entrenar sino ahí. usar un lugar para claro, entrenar.
1: Pero todo esto se da en base a el fondo Azul, que
2: compra el
0: 80%, 80, de, 80 de, la de la deuda.
2: Así es. Pero antes de irnos del universitario, porque estamos sentando ya Alianza Lima, hay que hablar de la deuda de la U. La deuda de la U hasta mediados del año 2019 estaba en 152 millones de dólares.
1: Un arbitraje del año 2007 dispuso que la deuda de la U con Grenco por el estadio era de 23 millones de dólares, más IGB que esto vendría a ser 26 millones. Hasta que eh, Indecopi eh, declaró que no se cobra el dinero, eh, no se cobre dinero por publicidad y por los conciertos, que la, eh, a través de una deuda, en un proceso concursal, que si no, la ahora Grenco tendría que tener asientos en lo que era de la Junta de y luego Grenco dice que la deuda generó intereses del año 2000, y que estos intereses serían ascendentes a 31 millones de dólares. En septiembre de 2016, Intecopi acepta la nueva deuda, y con esta deuda, Grenco desplaza a la SUNAT como mayor acreedor con el 51%. Luego regresamos a lo que vendría a ser eh, cuando el señor Raúl, eh, Raúl Leguía estaba eh, en la dirigencia de la U. Antes de ser cambiado, el señor Raúl Leguía recibe eh, un dictamen eh, pericial contable. Él solicita un perito judicial, el señor solicita al perito judicial Félix Aquíjes eh, Soler, para determinar cuánto en, sí, cuánto en sí de dinero se le debe a Grenco. Eh, por conceptos de publicidad De octubre eh, A ver eh, Digo por qué conceptos de publicidad Porque cuando se construye el Estadio Monumental eh, Una de las formas de pago Para sanear, sanar los, lo, La deuda de la construcción del estadio Iban a ser lo que es por Mediante publicidad estática Y lo que venía a ser los eh, conciertos, conciertos. conciertos Entonces, en octubre del año 2016 eh, Sobre eventos realizados En el Monumental entre los años 2000 al 2015, por derechos de eh, publicidad estática en el estadio, el perito determina que universitario en sí no le debe nada a Grenco, pues Grenco ya habría cobrado 48 millones de dólares, en lo que vendría a ser también uno de los acuerdos que se hizo cuando pues, se construyó el, eh, el estadio, que venía a ser la venta de palcos, publicidad y eventos. La Ua el día de hoy, tiene cuatro juicios. Según el, pericio, eh, el, el perito, al 31 de diciembre del 2015, con intereses y todo, Grenco habría cobrado más de, la, más de lo que la U le debe. Según el perito, Grenco tendría que devolverle a la U lo que sería la suma de 8.234.578.30 dólares. O sea, al día de hoy, no se sabe, si sin acierta, cuál es la deuda, un monto establecido de cuánto en sí se debe a la U.
2: Ahora, que se ha solicitado un perito al Poder Judicial para que justamente establezca cuál es la el monto deuda. deuda. Claro.
1: O sea, el señor Raúl Leguía solicita a él un perito para que se evalúe cuánto es lo que se debe en verdad. Ahora, lo que está la U ha solicitado al Poder Judicial que también sea un peritaje. Un, un peritaje oficial para que se sepa cuál es el monto real de la deuda que tiene Universitario. Al día de hoy, Universitario no puede saber cuál es la deuda de verdad porque... Se cambia de junta de acreedores eh, hoy día puede ser el, la, el principal acreedor y de Copy mañana pasa a ser el eh, principal acreedor Grenco. Algo
0: Entonces almerco, no no es que la U no
1: quiera eh, eh, sanar la deuda y ponerse a derecho, sino que no hay eh, no hay en sí un acreedor establecido que se fije para que se pueda sanar la deuda que tiene el club.
2: Así es, bueno muchachos, nos vamos a un corte Pero chiquito nomás Y regresamos con todo este tema aquí en
0: Entretiempo En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales Y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna
2: Estamos aquí de vuelta en Entretiempo para seguir conversando de este tema sobre las deudas concursales y nos quedamos hablando de la U, justamente.
1: Sí, pero vamos a remontarnos eh, al año 2012, precisamente en, en el mes de marzo, cuando el gobierno del de entonces presidente Tumala a pedido de la SUNAT, dicta una ley para que los clubes con deudas tributarias, que ya no pagaban, sean sometidos a procesos de reestructuración o también llamados procesos concursales. Esta ley manda que las empresas que, que aceptan dicho proceso no sean manejadas más por su directorio, sino que eh, la nueva autoridad pasa a ser un conjunto de acreedores, con lo que las empresas, eh, las empresas tienen eh, deudas, sino llamadas eh, junta de acreedores, los nuevos eh, acreedores que son... Ellos quienes designan a los administradores temporales, todo esto bajo las reglas y supervisión de INDECOPI. A esta ley se acogen cuatro clubes que son Melgar, Universitario, Alianza y Cienciano.
2: Así es. Eh, esto habla Piero del de año 2012. La ley recién, porque hubo leyes complementarias. Claro. Recién, en diciembre de 2013, se ordenó que a partir del año 2014, estos clubes que se acogieron a, a, a esta ley tengan una administración temporal. Uh -huh. El primero fue Melgar, que se instaló en la Junta de Acreedores en enero, al igual que Boys. Y en el año, en, en marzo del 2014, Cienciano se, se apega a esta ley y se le aprueba el plan de reestructuración. Ojo con lo que estoy diciendo: en el año 2014, Cienciano aprueba la ley de reestructuración del club. Ese mismo año, pero en el mes de abril, Alianza instala su Junta de Acreedores y se aprueba. El plan de reestructuración de, de Alianza Lima, el año 2014, ojo, el año 2014, también en el mes de mayo, la U junta y, y crea su junta de acreedores. Uh -huh. Y no es hasta el año 2017 donde se aprueba recién el plan de reestructuración de la U. Tuvieron que pasar... Tres años desde que se instaló la Junta de Creadores de Universitario para que se apruebe una, una, un plan de reestructuración. Estamos hablando de que Alianza se juntó, hizo su, 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 su Junta de Creadores y se aprobó el plan de reestructuración al momento. Igual con Cienciano, igual con Boys, igual con Melgar. Universitario pasaron tres años para que se llegue a aprobar un plan de reestructuración que hasta el día de hoy va y viene y está que tambalea porque no se sabe si es que se va a seguir el plan de reestructuración o no. Justamente lo que le hagas tú entre tanta ahí y vuelta entre Moreno leía leía Moreno Moreno leía uh -huh. están sí que seguimos el plan de estructuración no que no lo seguimos y eso puede conllevar ahí sí a la liquidación del club porque no se está haciendo el plan de estructuración claro. establecido para que se sanee la deuda
1: sí bien lo dices o sea no no porque la uno quiera sino porque no hay una estabilidad de que se sepa ¿Quién es el principal acreedor en estos momentos de la U? O sea, hoy por hoy lo es Grenco con el 51%. Que no es mucho tampoco. Claro, pero el día de mañana puede cambiar y otra vez puede volver a entrar la Sunat. O sea, hay una inestabilidad en el sentido de no, no se sabe quién es el principal acreedor en estos momentos. el momento. problema o sea, es que de todos, los
0: acreedores, de todos los acreedores que tiene la U, ninguno tiene o no están juntos para seguir un camino para salvar el club. Porque tienes Gremco, que es el, el mayoritario. Después está el Grupo Almerco, después está Sol Solución y Desarrollo Empresarial, uh -huh. después la SUNAT, Indecopi que quiere darle de baja al proceso, al proceso concursal de, de universitario, que esto conllevaría a que se quede con la misma administración que ya tiene y que, el jugador, y que el club no pueda ni vender ni comprar jugadores. Y eso lleva a que el club prácticamente desaparezca. Entonces, si no hay un, un, una, un conjunto o que no se unen en un solo sentido los acreedores, universitario nunca, nunca va a poder pagar la deuda.
2: Así es, no como el caso de Alianza, por ejemplo, que Alianza siguió un plan de reestructuración eh, que comenzó con a Cuba, no uh -huh. le fue bien con a Cuba, entró Cristian Bustos, eh, que tiene dos procesos, Cristian Bustos, en la administración de Alianza, y de ahí sale Cristian Bustos y cuando tú tienes un buen proceso como administrador del club, tienes la, la opción de recomendar a alguien que siga más o menos la misma línea que tú sigues. Es donde Cristian Bustos recomienda al señor Renzo Rato Renzo. para que agarre la administración de, de Alianza Lima. Eh, el año pasado, año 2019, se crea el Fondo Blanquiazul uh -huh. que compra el 80% de la deuda de Alianza Lima. Uh -huh. Partiendo de ahí, ya no tendría Alianza, que no, nunca lo tuvo, pero no tendría el problema que tiene Universitario entre 51% de Gremco, 38% de la SUNAT, y entre los dos se pelean... No, Alicet tiene... El Fondo que Sur tiene el 80% y no hay nadie que le, pueda, no nadie que le pueda dar la contra. Exacto. Y ahí, a partir de este año, justo hace un par de semanas, se nombró la nueva administradora de Alianza. Renzo Rato no es más administradora de Alianza Lima y ahora Katia Borges es la nueva administradora del club que sigue más o menos en la misma línea de los dos administradores anteriores. ¿no? Que, es, que está tratando de pagar la deuda mediante los ingresos fijos que tiene el club. Digamos, eh, Alianza clasificó a la Copa Libertadores por tres años seguidos Dentro de una buena cantidad de dinero miren. Parte de ese dinero que ingresó al club va para la deuda Alianza ha sido el club que más hinchas ha llevado Matute en los dos últimos años Por consiguiente, es el club que más ingresos recibe por taquilla miren. Parte de ese dinero va para la deuda
0: Y ojo que no, no contrata jugadores a, a pago sino que Así trae es. jugadores que terminan contrato o vienen claro, a préstamo que vienen y eso, calidad también, de libre. y eso también es un ingreso porque creas una plantilla que te puede competir que te puede llevar a jugar libertadores que también te da ingresos uh -huh. y no tienes que gastar
2: ahora que lo que tampoco creo que sea casualidad es que justamente con este cambio de administración Alianza se ha dedicado a comprar a muchos jugadores jóvenes menores de 20 años con que prospecto. recién se, se van a unir al club en la siguiente temporada y que sí. son a la larga Prospecto para ser vendidos. Prospecto para ser vendidos uh -huh. y recibir ingresos, que esos ingresos les sirva para seguir saneando la Sí,
1: claro. Bien lo dices tú, eh, entra el fondo blanqueazul que compra la deuda. Hoy por hoy, los clubes también pueden ser vistos como... Negocio. Negocio. Entonces, ¿qué tan factible puede llegar a ser para un club que venga una empresa grande, compre tu deuda, y, o sea, compre la deuda para que el club... Vuelva a salir a flote. O sea, a ver, si tú ves que un club. En lo que viene a ser. Eh, no sé. Eh, lo, la infraestructura que tiene el club, que vendría a ser eh, capital, ¿se podría decir? Los sí. activos. Los activos que tiene un club son mayores a la deuda que tiene. Te, puede, te conviene como empresa a comprarlas. Entonces. Y, en y, la U y, también y, y hubo intenciones. Hubo intenciones hace mucho tiempo de. Precisamente el señor Jorge Vergara, que es eh, dueño de mi life, dueño de las Chivas de Guadalajara, Guadalajara de México, de comprar al club en su momento. Entonces, sí, por ahí puede ser una vía factible para un club, y se ve demostrado al día de hoy en lo que viene a ser Alianza Lima, porque Alianza Lima también al día de hoy sigue pagando su deuda, pero el plan de reestructuración que ha tenido ha sido factible. Y la, sí. la deuda de Alianza fue comprada por el Fondo Blanque Azul, que también lo ve como una empresa al club. Porque los activos que tiene y los ingresos que tiene son mayores a la deuda que tiene Alianza al día de hoy.
2: Así es. Otro caso, ya para, para cerrar, fue el caso de Cienciano. Cienciano tenía una deuda de 11.5 millones de soles. Eh... Lamentablemente descendió, estuvo cinco años en, en segunda división, pero le sirvió justamente para reestructurar uh -huh. todo el club desde el plan de estructuración y el tema dirigencial. El señor Luis Dueña, eh, administrador actual de, de Cienciano del Cusco, canceló la deuda en septiembre del año 2019. El día de hoy Cienciano está en primera división después de cinco años y es el único club de los otros cinco que estaban dentro de esa proceso uh -huh. concursal
1: pero que no llega
2: nada. totalmente limpio con cero con cero deudas y más tranquilo a la, a la primera edición. Bueno, muchachos, estamos volando, pero no podemos irnos sin antes escuchar la agenda.
0: Estos son los partidos más importantes de la fecha 5 de la Liga 1 Movistar. La jornada inicia con Alianza Lima enfrentándose a Municipal el viernes a las 8 de la noche. El domingo se enfrentan la Universidad de San Martín con Carlos Manucci a las 11 de la mañana. Ese mismo día juega Sport Boys contra Universitario de Deportes a las 3 de la tarde. Y cierra la jornada el partido entre Universidad César Vallejo y Sporting Cristal a las 5 y 45 de la tarde. Estás conectado a Radio Isil.
2: Ahí está la deuda, que ya sabes, no te puedes perder un solo partido el fin de semana porque ya Carolina
0: te lo contó todo. Sobre todo ver lo disputado que está la punta. Cuatro equipos con nueve y falta todavía Alianza Universidad.
1: Sí, un torneo que a comparación de otro año se está haciendo bien parejito, ¿ah? ¿eh? A comparación de otros años, este torneo está parejo O sea, equipos que te ganan de visita Que otros años era Improbable
2: predecir que Ciertos clubes puedan ganar en la altura, ¿no? Sí, sobre todo los equipos de provincia no. Alesa Universidad, Pelea la Punta Ayacucho, Pelea la Punta, ojalá Ojalá que les dure Hasta fin de año este ritmo, porque es un ritmo Bastante complicado, teniendo la plantilla Corta que Sorprende, estos so so sí, sorprende cuando...
0: Alianza, que con todos los fichajes que ha hecho Y con todo lo que se ha reforzado no, no cumple las expectativas que se tenían planteadas para el, para el torneo.
2: Veremos, porque el 2017 fue lo mismo con Alianza y mira, mira cómo terminó. Bueno, muchachos, se acabó el tiempo. Nos encontramos en la próxima edición de Entretiempo.
0: Radio Sil presentó... Entretiempo.